0: 世新电台 ，Knowledge Radio Podcast，AM 七十九 ，FM 八八点一，让您开机有益，上网更得意。
1: 你们看，那是谁呀、啊？哎，这是谁呀、啊？是谁呀？是他是他是新校友秀又精彩 for you，
0: 校友秀又精彩 for you， 欢迎收听校友秀又第二季，我是主持人嘉轩。在这档节目中，我们会邀请在各行各业大展身手的校友们，来为我们揭开此行业神秘的面纱，和听众朋友们分享亲身经历或挑战，给学弟妹们一些信心喊话。那这集我们邀请到的校友是毕业于广电系，目前是从事保险业的李方宇，方宇学姐，耶
2: 耶，大家好，我是方宇。那请
0: 方宇学姐帮我们稍微做个自我介绍
2: 。自我介绍，那要暴露年纪吗？<笑>没关系，好，我是 A 九九级的那个广电系广播组的方宇。
0: Hello， 方宇学姐，嗨 <Hi>。其实我们上礼拜有见过面。<笑><笑>那时候我跟景云一起去方云学姐的公司去看一下那边上班族的市面，真的是有点被吓到。好多公司
2: 哦、喔，就是大楼林立这样子
0: 。而且我自己没有去过那附近，嗯、所以我觉得好新鲜哦、喔。那我想要问一下方云学姐，这次回来世新大学受访的心
2: 情怎么样？很开心哎、欸，那时候就是有收到那个景云嘛，對對對,对对对，他的赖的那个邀约。嗯，一方面觉得好开心，一方面有点紧张。毕竟就是毕业之后就已经没有再踏回时兴电台了。嗯嗯嗯，嗯因为之前在时兴电台有做过两年节目
0: 哦。对
2: ，但就是今天就是一个近乡情怯的感觉，<笑>有点紧张，有点兴奋，这样子。
0: <笑>那我们节目呢会分成三个环节，分别是职业甘苦谈，然后回首过往，以及分享宣传环节。那我们话不多说，就让我们进入第一个环节——职业甘苦谈吧。那因为方宇学姐是从我们学校广电系毕业的，对，但是毕业后却是从事保险的行业，是想要问一下学姐是在什么的因缘际会下想要让你加入保险行业？好
2: ，这是一个很冗长的故事。<是>好，因为其实我不是一毕业就来到保险业，嗯，我是毕业之后先去美国打工度假，嗯、然后又回学校上班。就是那个时候是公共事务处国际交流组负责交换学生，嗯,嗯，然后后来在学校待了一年半之后，又跑去柬埔寨金边，嗯，当那个行销公司的业务，好，不是诈骗集团，好，<笑>对，然后大家都误会，大家都误会，然后金边结束之后又回到台湾，然后帮家里做网络行销，后来去新创公司当行销企划，嗯，所以就是中间经历过蛮多质押的转换。好，那后来会进到保险业，是因为我觉得有分几个，一个是工作形态。工作形态，因为之前在做一些工作比较偏向是内勤，嗯
0: 哼，
2: 对，然后后来觉得说，哎、欸，内勤好像有点不太适合我，因为都要坐在办公室
0: 。哦，<後>感觉你喜欢往外跑。
2: 对，刚刚听到我那些经历，一下跑去美国啊，一下跑去柬埔寨，我就是个坐不住的人。好，所以后来想说，嗯，我觉得我需要找一个外勤业务的工作。然后另外，我觉得当外勤的话，我的时间比较自由；然后当业务的话，薪水也会比较高。比起一般的内勤，因为那时候我在换工作的时候，有想到说，哎，很其实很多大老板都是当业务出身的，对对对对那时候就很好奇，说，哎，到底业务工作是什么样子？嗯，所以就后来，这是主要一个原因嘛，就是工作形态。那后来还有跟我的个人的资雅有关系。因为我是想说，我想要找到一个是取代性比较低的工作哦，对。然后其实我那时候是想说要当业务啦，然后想说保险业务其实是一个家一个人，或是甚至是一个家或是一个家族的理财顾问跟风险顾问。那我觉得顾问这个角色是取代性没那么高的一个工作。对然后另外回归到我自己家庭，对我自己家庭是其实没有人懂得保险跟理财，所以就是有发生一些。状况，<狀> oh. <笑>对，就发生一些状况，就是家里有一些动荡。前阵子，所以在综合考量之后，然后因为我是家里的长女，我就想说，那我就当家里第一个懂得保险跟理财的人。Uh. 然后爸妈也很辛苦，然后就换我来守护这个家，这样子。这样会不会讲太一眼<好>有点好感人？
0: <笑>听到哭了啦！就是
2: 分好几个啦，就是总结来讲，就是时间弹性，然后薪水可以自己决定，嗯，然后最重要就是可以陪家人，然后做我自己想做的事。不现在来录音
0: ，不要说出去就好、啊
2: <笑>。时间时间自由，时间自由。对啊
0: ，那就想要问一下，因为学姐刚好做保险嘛，那想要问看看，<對>因为其实我自己蛮不懂保险这个东西的，就想要问一下学姐。嗯对，在所在的那个保险领域，目前在台湾的生态环境是怎么样的
2: ？那主持人是不了解，是指你可以说一下你的了解，嗯、听听你现在年轻人目前的想法是什么
0: ？我甚至不知道我自己身上有多少保险，嗯、<為>是
2: 有的。
0: 对，因为爸妈不会跟我讲这些
2: ，爸妈不会跟你讲啊。那你怎么知道你有保险
0: ？就是我打工的那个劳保，我只知道这个，嗯、但其他我不知道我还有什么保险。好，我真的是完全不知道哎、欸，其实这蛮常见的。你说大家不清楚吗？还是
2: 大家不清楚是蛮常见。例如说，像我自己的保险，我是出社会之后才买的，所以我知道我的内容大概是什么。嗯,嗯嗯嗯。然后我遇到很多像你这个年纪的，可能大学生保险很多都是爸妈小时候就买好，可能刚出生就买了，<對>所以这样是蛮正常的，就是不知道自己到底有没有保险，<笑>或是保险的内容是什么，什麼大概就这样子<笑>。<笑>保险环境、生态环境哦、喔，然后除了这个之外啦，就是我觉得其实我没有做很久，大概来来这边三年而已，但是也算稳定了。我觉得呃，因为我办公室有其他很资深的学长姐，大概做了十几二十年，然后他们说这么多年以来啊，其实台湾人对于保险的概念或是一些想法是比以前更开放，就是不会说很排斥这件事情。然后因为网络也很多资料嘛。所以大家其实是可以上网找资料的。对对对对对，就是变得比较愿意去开放讨论这件事情。嗯
0: 、对,對，因为我觉得感觉爸妈那个年代不太会讲到这些东西，嗯
2: 嗯、就会觉得很隐私吧。对对对对,對，可能很隐私，或是對對對對因
0: 为保险内容有很多种，就可能什么身体或工作上面的各式各样的都有
2: 。对，好像华人问到跟钱有关系的，嗯
0: 、<笑>就会比较避讳一点，比较避讳一点,點。对，嗯那这个行业有没有？你觉得需不需要就是很多新鲜人进来
2: ？需要很多人，不见得是新鲜人。但是如果是从新鲜人开始了解，我觉得反而是更好的。像例如说，我刚刚不是说到，因为我们家没有人懂得保险跟理财嘛，所以发生一些财务上的状况。嗯、好，所以我在想说，幸好我是出社会之后，家里才发生这件事情。假设我是在可能大学大一大二就发生这种事情，那我们可能被迫要终止我的学业去打工，嗯、然后帮家里还一些债务等等。<對>所以我觉得，不管有没有要从事保险这个行业，从小就理解保险跟理财，我觉得都是很好的。嗯、像例如说，其实业务一直都需要很多人呐、啊。嗯、那为什么会需要了？除了我刚刚讲的理财之外呢？你看，全台湾有2300万人，那你猜一下，就是。从事保险行业的人大概有多少？感觉蛮多的、欸、我才二十万吗？你蛮有概念的，现在大概三十三十几万哦，真假出头。但是全台湾两千三百万人，嗯，但是从业人员大概只有三十万，而且一辈子可能不止只买一张保单，因为保险这个东西是会随着自己的。比如说，纸尿转换啊，或是人生的角色、生老<是>病死，嗯，都会有，嗯、所以不太可能就是一张保单撑到,<底>到最后。好，例如说，因为你不知道你爸妈小时候有没有帮你买，对不对？嗯、假设爸妈有帮你买，那举例来讲，保险是一件衣服好了，嗯、你觉得你二十年前穿的衣服现在还穿得下吗？不行，所以势必是需要做一些调整。对，那两千三百万，假设一个人比较多，一个人一辈子买三张就好。那只有三十万的从业人员，每个人要去负责他三张。那中间这些过程其实是不够的。假设再精确一点好了，对不起啊，今天这一集会有很多数字。<笑>假设好，不要多，我这辈子就一千个客户就好了。好，像没有很多，对不对？但一千个客户，我如果一年要见完，那我至少一天要见三个客户。嗯哼，一天见三个客户，我要准备很多资料，然后跟他讨论很多，我见都见不完了，忙忙都忙不过来了。那我一个人只能服务一千个，那。两千三百万的客户的需求要多少业务员？听起来
0: 真的是蛮不够的、欸
2: 。对，所以其实有遇到一些朋友在找工作的时候，就会说啊，你们保险业是都饱和了，但其实没有。不知道经过这些分析，大家有没有比较懂？<笑>就是其实都是需要专业的顾问去帮每一个家庭去做去做更多的了解，不管你有没有调整。至少说，哎、欸，知道我小时候爸妈帮我买了什么，对，也比较安心，
0: 对，不然就会像我一样什么都不懂，
2: <笑>还有机会，还有机会，还年轻，<笑>对，我还
0: 我还可以再从这个时候开始再慢慢了解。<笑>那想要问学姐，就是接触保险业之后，嗯、自己的生活有没有因此
2: 做什么改变？很大的改变呢、欸，例如说,我剛剛說，我刚刚说业务的工作就是时间弹性，嗯，然后收入自己决定嘛。好，那我觉得光是这件事情，我觉得思维上有很多。不一样的转换，例如说，之前做内勤都是人,人家加薪水，嗯、但是现在当业务之后，基本上就是自己创业的状态。应该说，呃，薪水是自己可以决定的，所以就会比较变说，好，假设以前在内勤当工作，我就是把主管跟老板交代我的事情做好就好。对，但现在呢是要自己主动安排时间，比如说我今天要去见哪个客户，嗯、然后去哪个地方，主要是整个被动的接收到自己主动去安排。这件事情，那个思维就会差很多，嗯、然后包含时间也比较弹性啊，跟家人关系也比较好像。我上礼拜有跟你聊到嘛，就是我之前做行销的时候，对啊，每天工作十几个小时，然后<笑>很夸张哎，<笑>对，就是。奉劝大家，如果要还没奉劝劝谁，就是如果大家要对行销工作有兴趣的话，我觉得可以尝试。对，就是辛甘辛酸血泪史。那时候做行销工作，一天工作十几个小时，然后搞得自己有脂肪肝
0: ，真的太累了，太累了
2: 。我觉得光是这件事情，我就觉得啊，换工作好像蛮蛮值得的。但是有尝试过也不错。然后家人关系。也是有很大的改变，就是毕竟我之前的个性是比较没有耐心的那一种
0: ， oh. 因为
2: 我事情太多，所以很多事情都需要快节奏、快效率的解决，嗯嗯然后就会变得整个人是比较强硬的，就是面对很多的人事物，因为要要求快嘛。但是我来做保险之后，我妹一开始我们俩关系不是很好，然后后来他有一天，因为我去年三十岁生日，然后我妹主动说要请我吃饭这样子，嗯嗯嗯她就跟我说。我觉得姐姐来做保险之后，整个人变得比较有同理心，然后也比较有耐心，哦、就是觉得应该是跟工作有关系，因为常常会需要去听对方的需求，<戶>然后对方有什么烦恼，我可以帮他解决，嗯、就变得比较温柔一点。然后我心里想说，我以前到底是多凶，
0: 没有啦。<笑><笑>对啊，可是妹妹，嗯、以妹妹来的角度来看，就看姐姐改变这么多，一定是最准的
2: 。对，就会觉得还蛮感动的。除了自己。工作形态啊，或是时间分配跟薪水改变之外，我觉得家人关系、人际关系，这个是我从来没有想到的收获。嗯嗯嗯，对
0: ，我在旁边听
2: 到觉得有点。感动吗？對,对啊，我自己我现在自己讲也好感动哦、喔。哎、<呦>我会把这一我会把这一集给我妹听
0: 。那对于现在的大学的新人来说，找、嗯、工作很重要嘛？嗯。嗯那想要请问一下学姐，认为进入这个行业需要具备什么条件或者特质？嗯、那他需不需要对理财或是保险有基础的了解
2: ？你现在是也在开始烦恼这个问题？对，哎、欸
0: ，我我是真的认真在烦恼，因为、嗯。嗯嗯看过蛮多例子，因为我自己也广电系嘛，那、嗯、有很多人都是不一定会走跟广电有关的职业，嗯嗯嗯、但是又会觉得，我都读广电系，可是最后没有走相关的工作，会不会很不值得之类这些烦恼，我目前是烦恼这些东西是
2: 正常的，包含我现在，我现在已经三十岁了，哈，嗯、有时候还是会蛮迷惘的，所以我觉得，哦、我觉得迷惘不是一件。不好的事情，是而是有一个刚好一个空间时间去让自己思考下一步。那这个行业需要具备什么样的条件？其实也没有说一定要有什么条件，但我觉得有些特质是很重要。第一个，一定要专业，对，因为基本上保险就是一个理财的工具之一。对对对，那它是把风险放在前面的行业就是保险。嗯，好，所以这件事情一定要专业，就是专业的程度，比如说理解产品。是最基本的嘛？理解这个商品，哎、欸，可不可以为我面前这个人对他的生活有什么样的帮助，或是帮助他解决什么样的问题？嗯、然后再来就是还要替客户想到他未来十年后、二十年后可能会发生的事情，所以是需要未来规划。那这些就需要自己的专业，专业不只是商品上面，连我们常常读很多医疗薪资。什么癌症啊，标保药物，然后免疫疗法、啊，然后有什么新型的手术？其实我们大概都需要知道。然后一些财经消息更不用说，就是美国又升息啦，或者说什么通膨等等有什么状况？因为国际的经济局势是一起的，嗯，然后什么政治动荡也会影响到经济，所以这些都是属于广泛的专业知识，但也不用压力那么大啦。这些就是平常报章杂志。<笑>多多阅读就好了。<讀>再，我觉得另外一个就是要善良、欸，哎，会不会很很通
0: 俗？可是我觉得善良这个东西是可以改变的
2: 。怎么说？
0: 就有点像你刚刚说，就是你可能原本以前比较不温柔，嗯、因为这些都你应该说人善良并不是一路到底的。我觉得会在很多事情或是经历上面去改变你的个性，嗯，就可能可能某一天你突然人生巨变，对啊，那你可能就突然觉得多了一点同理心，那你当然就会变善良这样子
2: 。对，我觉得善良除了我们一般字面上定义的善良之外，还有需要去同理对方，嗯，用良善的角度去为对方规划适合他自己的，然后加上自己的同理心。善良，我觉得对方是可以感受到的、欸，就是例如说，哎、欸，这个人到底是为了他自己的利益，还是真的为了我好，其实是感受得到的。然后还有就是要诚实，善良跟诚实好像蛮像的
0: 。专<笑>业善良，他们可以绑在一
2: 起的，我觉得。对，就是善良的，其实范围也很大。对。然后我觉得还有一个就是喜欢帮助别人，这个行业不见得要非常活泼，也不是每个人都很活泼。但比如说我们办公室就有将近一百个。嗯嗯也不是每个人都跟我一样搞维、欸，<笑>也是有那种很比较内向、比较安静一点，但他一样可以透过他自己的专业去帮助到客户。就例如说，如果我的客户是很很安静那种，他可能遇到我这种就会崩溃嘛，因为话太多太吵，就是还是有需要去对应到。对对对对，所以不见得一定要非常活泼，才可以来当业务。然后我觉得最重要一点就是喜欢多尝试，跟多接触不同的事物跟人。才可以让自己保持一个比较活跃、比较有弹性的一个状态，因为我们业务要接触到很多人嘛。对，好，假设今天，比如说我家是做生意的，嗯，我要怎么去跟一个做生意的聊他的理财规划？我不太可能就是真的去做生意嘛，但我可以结交像他这样的朋友。对，那我就可以多认识他担心什么，他未来有什么样的计划，嗯，我就可以去多了解，然后帮他规划。也可以用
0: 算自身经验去，嗯，跟他多聊一些吧。嗯
2: 、自身经验、啊，或是比如说。我如果想要帮医生规划的话，嗯，哦，我这辈子应该是不可能当医生了。好，那我可以去认识医生的朋友啊。对对对<笑>对对对对，所以就是去多尝试、去多涉略不同的领域或是活动，我觉得这个还蛮重要的。要的嗯，就是要让自己一直在处于成长的状态，那自己的本身的价值也会跟着提高
0: 。了解了解。了解嗯、那我觉得应该是说我，我我的角度，我觉得应该还是要对理财或是保险有一点
2: 基础，会比较。好会好，但是我那个时候也是零啊，因为我刚刚讲到我家完全没有懂理财跟保险嘛。啊，对对对对对对对。对，所以我觉得这个很看那个，应该是我们保险业有很多公司跟很多不同办公室。嗯。那就要看那个办公室它有没有对新人的教育训练。你说一开始的，一开始不管我是完全小白，就是完全没有概念，或是我已经有一点,點工作经验、嗯。嗯。那我要怎么透过这个办公室的教育训练？把一个人从新人完全教到可以上手，我觉得这个是很重要。哎，我觉得如果遇到一个花很多资源跟心思去培养的一个办公室，愿意培养新人，他即使是跟我一样没有什么基础的话，也是可以上手的
0: 。了解。那想问学姐，那时候因为你刚刚有提到嘛，就是要做一些什么训练之类的，嗯、那你那时候是怎么让自己如何进入这个领域，然后要怎么让自己做这些准备，或是充实自己？
2: 其实我我是二十八岁才入行，但我大概二十岁、二十一岁就一直被找去保险公司面试，问说要不要来当业务
0: ？怎么会这样子？就是为什
2: 么啊？就是比如说学校会有那种校园博览会嘛，嗯
0: ， uh, 就会
2: 有很多厂商来来摆摊，然后或是那种一零四电话，那個、就是我会把履历放在一零四，然后就会有保险公司打电话问我要去面试。Uh, 我觉得应该是我比较不怕生吧，哦， oh. 比较不怕生，然后。讲话也应该算流利哈，讲话应该也算流利。然后有一次校园博览会，是我记得印象很深刻，是有一天下大雨，然后那个摊位的姐姐她就没带伞，我就只是刚好就是顺路撑过去，帮她撑一小段路。嗯、然后她就觉得我我还蛮热心的，所以就递名片给我，我说哎、欸、有机会把來了解一下。对，然后是后来才因缘际会，因为我刚刚讲的那个工作的职业转换嘛，后来是因为家里，我觉得啊，那真的是要。负起一个家的责任，所以我才来保险业。嗯，对，所以就是大概经历那么多年，然后我其实决定要来保险业之前，我也找了好几家公司去看过，其实同一家公司，我也去不同办公室看过。哦、最后会选择来，是因为我觉得第一个，除了我刚刚讲的教育训练，我觉得是蛮扎实之外，嗯、还有我们办公室的氛围是那种会互相帮忙的。
0: 好、哦，我觉得工作氛围非常重要，啊、还有环境。嗯对我来说啦，因为我从打工这件事情就可以看得出来，因为在我这个年纪，有很多朋友都有打工。那他们，嗯，我自己是只打过一份工，然后从那时候到现在，我是因为觉得工作环境很好，还有同事的关系都不错。但我很多朋友都是那种，可能老板比较苛刻，或是同事比较不友善，他们就换了非常多份工作。所以我觉得工作环境很重要
2: 。对啊，工作后来也觉得，因为。因为我是天蝎座，所以我很多很多的习性都会先观察。因为我们我们这个行业比较特别，是你在正式进来之前，有一段时间是可以让你参与，就是我们早上都会开会嘛，可以先让你参与开会，嗯、或是办公室有办什么活动，你可以先来体验。哦，啊，你体验觉得差不多了，再来决定要不要真的进入职<職 S>。对，所以在那段期间，我就是在偷偷观察到底办公室同事。怎么样？<笑>是长什么样子？然后好不好相处？等等的。我甚至在就是来来上班之前，我还先跟现在同事一起出国过
0: 啊！真的假的
2: ？对对对对对，他们刚好那个时候要要出国玩，刚好缺人。哇、wow. 然后就我就找了我朋友一起去，然后就是暗地观察他们到底是什么样的人，因为太多保险公司要找我了
0: ，要看好到底哪一个比较适合自己。
2: 对对对，除了公司的制度，公司的制度当然是一个很重要的，然后选选比较稳健的公司嘛。<是>然后办公室氛围也很重要，然后接下来就是要观察自己的同事。但幸好我们同事都还蛮好相处，而且都是年轻人，也有跟你一样啊，就是两千年以后出生的呵呵都有，二十岁、二十一岁的弟弟妹妹。对办公室氛围还蛮重要的。
0: 那天去的时候就感觉大家都很欢乐，嗯、然后就很合作，然后就大家都
2: 在那个大办公室里面一起。对啊，我觉得最难得是我们会互相帮忙。其实我不知道之前前其他的会是什么样子办公室氛围，但我们是那种虽然我们是不同团队自己各自运作，嗯、但我们假设没有利益关系，我们也会互相帮忙。嗯，比如说像我之前有办讲座嘛。然后我们同事就很很好心，就是跳出来说，哎，要帮我当主持人啊，要帮我当就是控制电脑的。其实我们都不同听也没有利益关系，但是他们愿意花时间、花自己的时间来帮助我，就觉得还蛮开心的。对的
0: ？那你在大学期间的个人发展有没有影响到你毕业后的出入？就是看是系上
2: 的、啊，或是有参加社团之类的？嗯嗯,嗯，我觉得。来当世新电台主持人是一个很棒的经验呢，因为我来电台当两年的节目主持人，嗯，第一都是我跟我同学，好，第一年是音乐性节目，然后第二年是谈话性节目。我觉得最重要的是培养，就是我在收集资料的能力，嗯，像主持人学妹应该也知道，就是主持一集节目前面要做很多前期作业，对我那时候准备一集节目可能要花四五个小时，好浓缩成一个小时的节目，那我要在。准备四五个小时的节目过程中，把一堆杂乱无章的资料统整成一个有系统的内容。对，然后在一个小时之内
0: ，要把它全部叙述完，全部叙述
2: ，而且是用听觉，还没有视觉的辅助。好，所以这一段期间对我来讲非常重要，就是第一个是收集资料能力，第二个是统整能力，第三个是口语表达的能力，就是一个 input 加。output 的过程就觉得哇，这一段时间是培养我，然后后来我没有没有在电台做节目，就觉得哎、欸，这个有差，就是整个表达能力有差，<笑>就是还是要奉劝大家，就是可以的话，可以来实行电台做节目，<笑>真的有差。我觉得，而且这种能力，收集资料能力跟表达能力，不管是在学生时代或是在出社会之后，都非常重要。有嗯，对。假设就像今天老板就是给你一堆资料，叫你下班前完成。那其实就有点像是我们做节目的过程，就是
0: 你要把那个内容全部把它统整在一起，<整>然后列出来，对，然
2: 后消化，然后用别人听得懂的方式对去表达出来
0: 。那这个是学到蛮有用的东西
2: ，对啊。然后另外一个就是社团，我之前有当那个校园广播网的社长，对，当社长的话就是基本上就是代表一个社团嘛，然后那个时候是比较有组织的去领导一个社团的运作，包含自己上台讲话。嗯、学妹可能不相信我以前是个内向的人。no
0: no no no， 完全摇头。no no no， 我就是从
2: 小在一个瑞芳淳朴的小镇长大，就是温温良恭俭让，好不好？但是后来是因为真的是来世新念书，然后当上社长之后，强迫自己上台讲话
0: ，变外向了。应该说是,是,是应
2: 该说是闷骚了哈，就是需要自己讲自己闷骚，需要一个舞台。然后那时候总不能社长都躲在下面不上台讲话，即、嗯、至少那个骑术社要要上来讲几句，讲几话，讲幾,几句话嘛。然后社团有社课也要上来开场吧。真的是从那个时候当社长开始去培养自己上台的能力，嗯，跟整个运作，还有包含就是怎么去联系业界的老师，或是甚至写公文。其实这些社团能力都是。当初没有想到会在未来的工作上面是用得到的，的嗯,嗯尤其是培养上台这件事情，嗯哦，了
0: 解。那刚刚我们前面在一开始的时候有讲到学姐，嗯，有出国打工的经验嘛？对、嗯。那想要问一下学姐，那时候怎么会有想要去做这一件事情？应该
2: 算是打工度假啦，就是去去美国大峡谷打工度假。嗯，第一个是我本来就很喜欢爬山。喜欢大自然，然后那个时候是因为班上同学他们有去打工度假，然后再就是呃有一次应该是系上有办一个讲座，然后请一个学姐，她从美国打工度假回来，然后就分享她在美国的一些经历。嗯哼、uh ， huh. 好，其实我忘记大概学姐内容是讲什么了，我只记得听完之后就很想去，然后就凭借着一股想去的冲动，然后就自己去问同学啊，上网找很多资料，然后去面试，然后就就去了。就其实我没有想太多，就我只是脑袋里这个想法，那就是我要去美国打工度假，我就告诉我自己，我想做这件事情
0: 。哎、欸，其实做决定这件事情，我觉得是很不容易的。嗯，我自己是考虑蛮多的人啦，嗯、但是、嗯、但我也会想跟学姐一样，就是想到什么就去做什么。但是过程中我就会想很多，然后想想想，最后就就这样掰了，就不了了之、就是。对对，就是。嗯然后等你下一次想起来，就想说啊，我那时候不是有想过我要干嘛嘛？然后就又觉得说哈，可是我现在又不想做了，嗯，就觉得有时候是蛮可惜的
2: 。好，可能我自己个性是比较属于大方向那一种，嗯，就是我有一个目标，那中间有什么过程，我就会忽略做就对，做就对。就是我觉得有一句话说的还还蛮有道理的，就是当你的目标够大，你的困难就小了。就是你的重点是放在你想完成这件事情。那相对来讲，这些困难只是一个过程，嗯，但最后我达到了，对，但是
0: 最重要对
2: ，但如果我把焦点放在这些困难的话，那我就会觉得啊，这些困难好难，好难，好难。那我的目标就会被排得比较后面，对，好像我没做到也没关系，哦，对。然后那个时候，除了很单纯的想法之外啦，我也觉得说，好，那如果我毕业之后就投入职场的话，嗯。好像人生蛮无聊的
0: ，我是这样觉得。<笑>就人
2: 生蛮，我我就是那时候告诉自己说，好，我就把这个去美国打工度假当成我自己的毕业旅行，然后也不要就是毕业就就是就业。就就嗯。而且国外会有很多那种 gap year 嘛，就是比如说我，人家很多是高中毕业之后上大学之前，我先去一年出去玩，嗯，我会觉得说，那我刚好有这个机会，我就可以出去。大概是这样子，就是不想要平凡的，就开始上班当上班族了。就是我只是换个地方上班，<笑><笑>而且就是在我喜欢的，就是大自然的环境，大峡谷真的是蛮蛮悠闲的，而且
0: 可以边打工边度假，我觉得已经非常不错哎、欸。嗯、我觉得，
2: 对我那个时候，因为那个计划是前面三个月我可以打工嘛，然后后面一个月我可以旅游，嗯、所以我就是把前面三个月赚的钱全部在后面一个月全部花掉。但也没差啊，我本来就是要去去玩的，<笑>对啊，而且我那时候在想说，我这辈子可能就这么一次来美国而已，所以我去大峡谷结束之后，还有去 Las 拉斯维加斯啊，然后旧金山，还有去纽约，跟去看那个尼加拉瀑布，全部给他玩一次，就玩一次，然后玩好玩满玩,玩了二十几天吧，然后再回台湾这样子，好开心哦、喔。对，现在现在想起来是觉得有点冲动，但我觉得我觉得很值得，很值得，而且。那个时候还有就是我的英文就是也突飞猛进
0: ，我英文真的是
2: ，就我英文本来就不差啦，但是因为在台湾比较强调就是读跟写的能力
0: ，这是真的
2: 。但是去两个礼拜之后，就发现我的口语表达跟听力就突飞猛进，然后可以听得懂美国同事在讲什么，然后可以跟他们聊天啊，玩在一起等等的
0: 。我觉得这个问题蛮大的，怎么说？因为真的就是在高中或是国中的时候，或是现在，几乎都是给你一个文章，然后考试之类的也都是叫你读。或是一点点听力之类的，可是不太有口说的机会，嗯、就只有那时候英检的时候，嗯、我有点错愕，因为很少会有口说的机会。那那时候要考口说的部分，嗯、我真的是有点被自己的能力吓到，因为我其实原本英文也是属于没有很差的那种，嗯嗯，嗯但我那时候遇到这个提醒的时候，完全讲不出话来，就是会觉得他在。讲什么
2: ？我觉得这个真的真的是有差，但是也不是说英文不好就不可以去打工度假，因为人是需要一个环境的。嗯，就是我把你丢在一个你只能讲英文的地方，你不会不进步吧？照理来
0: 讲，不然你要每天
2: 比说话，脚，
0: 对啊，不太可能，<笑>还是用翻译跟他讲，这、就、样、是、也是不太值得。我觉得去了就是。要增进一点自己的能力啊！
2: 对，而且去了之后，你就会发现，在台湾学的英文可能都用不上，哦、因为在当地都是用很口语、很生活化的
0: 。我们学到的单词都是那种
2: ，对我我想学的英文就是那样子，就是也不会太难，只是你就真的不会用到而已
0: 。我觉得美国是他们讲话很快，但是我就是会没有办法听懂他们在讲什么
2: 。嗯、<笑>你大概去两个礼拜就会听懂了，相信我。<笑>我现在要先就是做一点规划，可以了然后再去可以。可
0: 以<笑>那那时候学姐去打工换宿的时候，有没有发生什么印象深刻或是很有趣的事情
2: ？印象深刻哦，我觉得印象深刻是那个美国的职场文化、欸，怎么说？因为我不知道是台湾太压抑，就是尤其是服务业，不是看到很多新闻，就是什么什么火锅店，嗯，明明就是 OK， 然后但是主管会叫。员工出来道歉啊，对对对对不好意思不好意思就是反正千错万错都是都是员工的错。好，但是在美国的职场文化就是很尊重每一个人的，然后他们的办公室文化也是比较是那种激励跟鼓舞。好，例如说每天早上我们有份早班嘛，好，假设是早班来上班的话，上班开店之前，主管会先聚集全部的人。你不管是政治，或是那种像我们这种台劳<笑>，台劳也会叫去围一圈，然后精神喊话，然后表扬昨天表现比较好的人有谁，然后请大家就是鼓励一下，鼓励一下，然后要跟他学习看齐，然后一起创造美好的一天，也给顾客一个很好的购物的体验，就会觉得哇，这种很信心喊话，我还蛮喜欢的
0: ，会觉得一天。开启一个很开心的一天。對,对对，我就觉
2: 得哇，我真的是他们的一份子。对啊，对啊，对啊，就觉得哇，我被被包容，<世>被被接纳。即使我自己说自己是台佬，<笑>他们觉得好像也没有没有我想象中的这么的，比如说种族歧视，或是真的很分化啊，嗯、你就是台湾人啊，你就是美国人这样子。然后还有还有一次，就是我遇到 OK， 就是比如说像我们有时候去大卖场，如果架上没有货物是很正常的嘛，对，就不买好。但是有一次有一个客人，他就是。说啊，那个架上没有水了。好，假设原本的水是五块，然后他就说啊，你们架上没有水了。他就说，应该说他要求把，比如说他拿的是五块的水，但他有没有是要买两块的
0: ？他会不会跟你说这个可不可以算成两块？对
2: 。然后他就说啊，是你们的问题，你们自己没有货的，所以要把这个帮我算成两块的钱。我那时候去，我的英文还没好好到可以吵架的程度。后来也不需要跟他吵架，反正这件事情我就就是处理不了，然后我就赶快冲去柜台跟我们那时候的经理求救。就我只说了一句，就是 mean guest， 就是有 o k 这样子。然后他就说：“你去旁边休息，我来处理就好。哦”我当下觉得哇，实在太瘦了，太帅了吧？对啊，假设是一般的状况在谈我不知道会怎么处理啦，就是可能就是顺着客人的意，对，就是让他买。
0: 然后我们去承担那个
2: ，对对对对对对对,對,對就可能说啊，不好意思，我们我们员工搞不清楚状况，就让你算两块，有可能我不晓得。
0: 那他最后怎么解决啊
2: ？最后我我不知道怎么解决，反正我就去休息，然后出来就没事。<笑>是
0: <笑>可是就是你在那个有困难的时候，嗯、然后你的主管愿意出来帮你解决，我觉得这是一一件非常对让你心安的事情
2: 。就虽然我不知道结果，但是我觉得这件事情就。很棒，就是有被照顾的感觉。對啊、他就是叫你这方面休息，他来处理就好
0: 。好想不想去美国工作？喔、<笑>我想过哎、欸，但是就不知道，因为一方面也是钱的问题，嗯，然后一方面也是自己没有下定决心的问
2: 题。没问题的，都可以。还有英文问题，都可以，都可以摸索。英文问题，我觉得在台湾也是可以找到啦。比如说像我现在办公室，其实就很像。我觉得不见得一定说美国多好，也不说外国月亮比较圆。但是就是这些在打工的过程，包含我自己在冰淇上、商店打工，其实都可以更进一步拼凑出我对未来职场的想象，跟我想要的工作环境是长什么样子。对，嗯、我是这样觉得
0: 。我觉得有一些人还没有打工可看看可，可以去试看看，可以可以尝试看看。对，因为嗯,嗯，不管做什么了，因为我自己是做服务业，就是呃，我应该做了两年多。在同一间店，嗯，我觉得我自己学到蛮多的，不管是应对客人的问题，或是看清社会我不知道怎么讲哎、欸，就是，嗯，会觉得说我自己当客人的时候就不要这么苛刻，同理心，对，你看是不是这个时候同理心就会跑出来？嗯
2: 、对啊，对啊，就是换位思考吧，嗯
0: ，就有时候你会遇到一些客人就提出一些莫名其妙的要求，你就會觉得说，那我以后去吃，因为我是做早餐，我就觉得说，那我以后去吃早餐就不要。对那些服务生太太严格或怎么
2: 样，嗯，
0: 然后自己去外面可能结账什么的都会，就是表达一下谢谢之类的。我也会，因为我就觉得真的蛮辛苦，自己做过之后，你就会觉得
2: 要好好对待每一个人。对，而且我觉得这是题外话了。嗯，我觉得要去了解一个人的教养，就要从他如何去面对服务生的态度去判断。对我觉得这很重要。如果他就是对方是去好。未来弟弟妹妹们，好吧，或是线上的各位听众，嗯，就是一个择偶的
1: 一个可以去观察
2: 的点。我不知道，我不知道听众会是什么年龄层，好，但是的确会去观察。好，对方这个人不管是不是要择偶，或是另外一半，或是真是只是朋友而已，我要去侧面观察他。这一个是一个很值得观察的点，就是去观察他对服务生态度是怎样，就可以大概判断他是什么样的个性。因为真的遇到蛮多，就是花钱就是大爷的那种人。对，就不会是我想要交朋友的对象
0: 。那想问一下学姐，你会不会推荐就是去打工换宿
2: ？一定是推荐的，要不然我现在,不在<笑>听不出来。<笑>就是呃，会推荐大家打工换宿。如果是想要不一样的经验、跟不同的体验，或是想要增进自己，不管是英文能力啊，或是出国旅行，或是单纯只是想要开开眼界，都蛮推荐的。因为在台湾打工就会遇到很多问题了嘛。就是刚主持人说的，嗯、但换一个环境打工会遇到更多问题，比如说语言，然后适应的能力，嗯，或是遇到 OK， 但是讲英文，好，要怎么去处理？我觉得这些这些体验是，如果自己没有去尝试，是没办法得到。然后再怎么听别人讲，比如说我我不是会办很多演讲嘛，嗯、就是跟职涯、啊、或是国外工作，嗯、你听别人讲一百次，不如自己去实际体验一次，对，都是蛮推荐，不见得只是。着重在打工度假、嗯、这件事情，我觉得可以去出国去去体验，都是很棒的。嗯嗯。嗯
0: 那我们分享完职业的甘苦谈之后，就来帮方宇学姐回忆一下，嗯，大学的过往。嗯、想问一下方宇学姐，以前有没有最喜欢什么课，或是对什么课印象蛮深刻的
2: ？印象蛮深刻哦。好。我个人觉得啊，就是这么多课程 ，CP 值最高的，嗯,嗯<笑>大家是很想听这个，我自己都 CP 值最高的就是影音剪辑。哎，我自己有上，是嘉玲老师的吗？对对，很推荐。我自己是两个系统都有上，第一个是 p r e m i e r 然后第二个是 Final Cut Pro
0: 。它是两个都会教吗？我们现在是教 p r e m i e r 没
2: 有，但是这是两堂课。我不知道现在还没有那个，就是就是那个 Mac 系统的剪辑课。就是我很推荐这两堂课，就是虽然我是广播组，但我在上学的时候会去听旁听电视组或是电影组的课，的我就觉得啊，就是我学费都缴了，好不好？上一反正都是系上的课，就多去参加。嗯、然后这两堂课影音剪辑，其实我本身也有兴趣，所以我去学了。嗯、然后其实是可以应用得到的，而且如果去外面上课。剪辑课都很贵，对，所以大家可以善用资源，而且老师人都很好，就可以问他们问题。<的>然后，如果是真的对影音剪辑有兴趣，认识老师的话，还可能对未来你想要从事这方面工作也是一个资源。还有另外一个就是特殊化妆，特殊化妆课，特殊化妆课，嗯，就是很像那种什么电影特效，嗯
1: ，要要帮自己，受的对对,對，受
2: 伤妆或是老妆，或是画什么小丑妆、新娘妆，我觉得这个是纯好玩，但我觉得是比较。就是指的好玩，然后跳脱一般在课堂上面一直在听理论的
0: 那个， oh, 我没有讲哪一堂课了，<笑><笑>就是
2: 比较好玩<笑>好玩的
0: 课。我这节会不会紧绷、啊？不会不会不会不会<笑>这个、oh. 没关系。<笑>好,好,好，那有没有就是在你试新这四年来最印象深刻的回忆？嗯、不管是戏上或是社团，什么都可以
2: 。最难忘的回忆应该就是毕业吧，因为广电系的。毕业展览，他们都是办在星光影城，然后封街，然后又走红地毯。嗯嗯、我这辈子就走这么一次红地毯，<是 S 1> <笑>然后漂亮量，应该说就是一个四年的成果发表会。嗯，然后会觉得，哎，其他科系都没有这样的一个规模，我觉得还还蛮值得的。嗯然后还有另外一个就是社团，我是那个校园广播网的社长嘛。对对对。刚刚有讲到一些社团的经验。嗯。那我觉得如果。没有担任过社长或是玩社团的话，也不会培养成我现在的一些，比如说上台表达的能力，是或是可以当当讲师，或是比较有一些逻辑跟组织，去朝一个领导的方式去前进。然后戏上哦，我现在不要讲太少戏上。我们那时候还有广播之夜，啊、你们现在还有广播之夜？有啊有啊有啊。好，我觉得广播之夜也是一个广播组非常优良的传统。大二要准备表演送大四的毕业。嗯，你们现在还有积剧吗？好看起来是没有，反正就是，反正就是里面有一些传统，我觉得是还还跟其他两组比起来，我觉得广播之夜是一个更凝聚的一个活动，还蛮特别的。嗯
0: 、那因为我们的节目叫校友 s h you， 那我想要请学姐为我们 show something， 就是专属你的才艺啊，或是技能，或是有一些特
2: 殊的故事分享。好像没有啊，没有啊。<笑><笑>因为我我自己就是蛮斜杠的，好，比如说我我我的正职是就是理财跟保险规划嘛，嗯，但我之前我自己也有做行销企划，就是粉丝团小编，然后现在是当讲师，所以要有有什么的话 show you 的话，那就是呃，我是一个聊天的好伙伴，应该说有些人遇到困难或是失恋的话，都会来找我聊天，
0: 我
2: 不知道这样算不算一个技能呢、欸？
0: 我觉得是啊，就是、因为不是每一个人都值得被倾诉。嗯嗯嗯，他或许只是一个适合让你讲的人，但是他不会给你适当的回应。嗯你是会给适适当回应的那种吗？还是只是倾听的
2: ？应该说，我是一个我会去听对方的一些烦恼或是困难。嗯，然后我会问他说：“你是想要呼呼秀秀就好，还是我真的给你一些建议？”建議对我会去分。那呼呼秀秀我尽量不接啦，因为就是情绪乐圾桶。但是如果是真的想要有一些实际上建议，因为我比较理性，嗯、就是跟身边的女性朋友比起来，然后经验比较多一点，嗯、就是换换工作或是从事的事情，或是朋友圈，也比较丰富一点。嗯、所以很多人会来找我聊天，那我觉得给他们比较多不同的视角，去给他们一些分享或是建议也好。这应该算是一个小技能、软实力，对。然后我又很喜欢把各种朋友圈，比如说 A 会婚礼主持，然后 B 最近要结婚，我就会把婚礼主持人介绍给 B， 快要结婚的人，我就很喜欢这种资源共享跟互相,互相介绍。他们如果中间可以帮助到对方，我觉得也很好。我喜欢当中间那个桥梁，嗯嗯嗯，对，就是我的人际关系网会希望每个人都是可以有一些收获，对，好。好像听起来有点价值了。嗯<笑>、哦，我觉得这是一个技能啊，
0: 嗯、就不一定一定要说你有什么才艺或什么。我觉得这也是其中一个
2: 。对，就除了保险理财的专业之外，还有就是把我的人脉关系网跟资源互换，<笑>可以互相整合起来。對啊,對,啊对啊，对啊，对嗯
0: ，那我们回首过往的环节就差不多到这边。那最后一个环节是我们的分享宣传环节。<吧>那想要问一下，就是学姐刚刚有提到你斜杠嘛？对，你觉得斜杠的看法？是怎么样的
2: 斜杠的看法嗯、喔，应该说，我觉得为什么要做斜杠这件事情，是因为我们不想被同一个答案去局限住。嗯，好，比如说呃，我念广电系，念广播组出来就要当主持人，或者说我念新闻系出来就要当记者，其实并没有。嗯，每个人都可以有自己一个主要的主轴，然后另外去发展更多想做的事情。所以斜杠这件事情，不见得说我一定要斜杠，透过这个斜杠赚到钱。或是说，我一定要闯出个什么名堂才叫斜杠？我觉得斜杠的定义是用很广阔的胸襟去接纳很多不同的人事物，嗯嗯，然后让自己的思考比较活跃一点，嗯，就可以创造出更多不同的想要的价值。了解，了解
0: 。好，那在节目的最后，想要请学姐跟学弟妹
2: 们讲些话。嗯，好，就是我发现好像年轻的弟弟妹妹，包含包含我自己也是，就是。会可能会对自己比较没有自信，或担心自己不够好。但是我想跟大家说，就是别担心自己不够好，因为这个世界没有什么标准答案。对，所以就是。呃，像我演讲的主题就是保持你的冒险精神，勇敢去创造自己的精彩人生。嗯，我同意这句话
0: 。那我们最后有一个是
2: 点歌的环节
0: ，嗯、就是请
2: 学姐帮我们点播一首歌，来点播一首呃有点年代的歌曲。好，这讲会得罪了？你的主题曲吗？我的主题曲是张韶涵的《隐形的翅膀》
0: 。哦，我觉得这不可能，没有人知道吧？嗯、一定大家
2: 都知道这首歌。好，就是这首歌其实就是我去上某一个课程，然后。教练帮我跳的一首歌，嗯，因为我算是那时候比较年轻，然后他们就觉得这首歌的歌词很符合我，就是遇到困难、遇到状况都不轻易退缩，然后是勇敢的去去面对，就觉得哇，自己好像有一双隐形的翅膀。嗯，然后想要跟自己也跟大家说，就是只要有心，就是像歌词一样，就是留一个愿望，让自己想象，每个人都有隐形的翅膀，还有无限的可能。哦、好励志的节目，太励志
0: 了吧！哦、那在节目的尾声，呃、我们就一起来听方宇学姐所点播的《隐形的翅膀》。非常谢谢方宇学姐来到校友秀秀的节目，各位听众一定也收获了很多吧？那我是今天的主持人嘉轩，本集的校友秀秀就到这边结束啦，我们下次见，拜拜。拜拜
1: 每一次都在徘徊，孤单中坚强。每一次，就算很受伤，也不闪泪光。我知道。